0: Партнер программы Банк Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев, и это программа «Формула успеха». Вместе с Ассоциацией выпускников ЮФУ мы готовим ее к столетию Южного федерального университета. В студию Радио Ростова приходят выдающиеся политики, бизнесмены, ученые, артисты и спортсмены, кто когда-то учился в одном из вузов, объединившихся в ЮФУ. Сегодня мой собеседник, выпускник из ТФАКа РГУ, исследователь Древней Руси и заведующий кафедрой высшей школы экономики в Москве, Игорь Данилевский Интервью Игорь Николаевич, тема вашего доклада С которым вы приехали в Ростов На конференцию Фальсификация исторических источников В эпоху цифры и национальное самосознание Можете привести пример Этой фальсификации, которая бы Убедили в том, что это не из Области интереса Исключительно узкой группы историков mm-hmm. А сплошь и рядом встречается В нашей повседневности
1: Фальсификации были всегда, они были, есть, будут есть. Вспомнить летописи, да? Да, да, да. Есть всякие подделки, которые возникали. Но я сталкиваюсь с фальсификациями ранних якобы источников, на которые у нас очень падки. Скажем, неуязычники Но к ним прибегает и публика Более, так сказать, серьезная вроде бы На самом деле они используют очень часто Такие фальсификации Для доказательства того, что мы самые древние А раз мы самые древние, мы самые лучшие и, То есть, собственно, исключительности Да, но на это вообще бьют очень многие Вот есть, скажем, книги Гриневича. Сейчас два тома вышло Сам он специалист по-моему, по гидродинамике с филологией он явно не дружит, но он читает все тексты там, протоиндийскую письменность, и надпись на баклажке из Троицкого городища, и это русские надписи. Все написано про прославянное. Есть тип фальсификации, когда создаются фальсификации уже на таком вполне осознанном уровне людьми, которые хотят получить какие-то бонусы сегодня. Но, скажем, не так давно были идентифицированы останки Ивана Сусанина. Но это катастрофа просто. Потому что там очень серьезные люди, вплоть до областного судмедэксперта, давали заключение, которое читаешь и просто диву даешься. Беда вся в том, что с наступлением эры цифровых технологий они получают чудовищное распространение. То есть аудитория, которая знакомится с этими фальсификациями, она вырастает в десятки раз, если не в сотни. Причем это абсолютно неконтролируемый поток информации. Это используется как инструмент пропаганды, то есть манипуляция общественным сознанием при помощи каких-то образов и символов. Кстати,
0: о пропаганде. В Ростове проходил парад детских войск. Меня, честно говоря, это не то, что насторожило, это пугает. Такая милитаризация сознания.
1: Вообще это очень печально. Я думаю, что связано это с тем, что у нас как-то в голове вот эта вот идея о воспитании патриотизма, она всегда каким-то образом связана С военно-патриотическим воспитанием Тут, конечно, возникает большая проблема Что такое патриотизм Я сам себе задаю сейчас такой вопрос Патриотизм это любовь к чему? Государству? Что такое государство? Вообще-то государство по определению Это группа лиц, которая претендует На монопольные издания законов И монопольное применение сил, если законы нарушаются. Если общество принимает такую претензию Это государство, если нет, это формирования. Любовь в группе лиц это...
0: Что-то странное. Что-то
1: странное, по меньшей мере. Если речь идет о земле, ну, во-первых, эта территория изменялась. Да, я очень люблю свою родину. Я очень люблю Ростов, в котором я родился и вырос. Я очень люблю станицу, в которой у меня жили прадед и прабабушка Мелиховскую. Но земля – это земля. На самом деле, патриотизм все-таки – это любовь не к земле как таковой, а к людям, которые эту землю населяют. Поэтому... Патриотическое воспитание – это прежде всего воспитание любви к людям, как я считаю. Что касается военно-патриотического воспитания, это некоторое отклонение, потому что любая война – это уничтожение. И с одной, и с другой стороны. Какие бы цели там ни преследовались, но война это всегда очень большая трагедия.
0: Но ведь эти прописные, казалось бы, истинные должны объясняться на уровне школы. учителями истории.
1: Конечно. У меня такая полоса почти два года. Была разработка новой концепции школьного исторического образования в связи с идеей создания единого учебника. Но на самом деле это линии будут учебников, их будет, судя по всему, три Когда я вошел в рабочую группу, которая работала над этой концепцией, я несколько раз выходил с одним и тем же. Нужна непротиворечивая система оценок. Вот какая непротиворечивая система оценок существует в нашем обществе, расколотом обществе, фрагментированном обществе? На мой взгляд, это только одна система оценок, которую пока никто не подвергает сомнению. Некоторым корректировкам – да, но не сомнению. Это Конституция Российской Федерации Если вы прочитаете вторую статью Конституции Там очень четко написано, что приоритет отдается личности, а не государству Отсюда следует еще один очень важный вывод Оценка всяких исторических событий, всяких перемен, на мой взгляд, должна идти по одной линии Какую цену общество заплатило за эти перемены Цена это прежде всего человеческая жизнь И это вошло в принципе в концепцию
0: как-то вы сказали на эхе Москвы, где вы частый гость, а что любой учебник, он, по сути, вносит раскол в общество.
1: Да, конечно. Когда-то мне задали вопрос, надо ли знать свою историю. Я сразу задал два вопроса встреч. Во-первых, что такое знать историю? Я историю не знаю. Это огромное количество людей, это огромное количество событий. Есть какие-то знаковые события, которые когда-то были выделены. Вот то, что такой есть французский историк Пьер Нора, он говорит «места памяти». То, что нам позволяет определить нашу историю, мы себя в этом историческом пространстве как-то ориентируем. И второй вопрос, что такое своя история. Вот история Киевской Руси, это своя история для школьников в Якутии, на Дальнем Востоке, в Алтайском крае Для них это чужая история Это для них ни в коем случае не своя история
0: Но может быть как нужно это? учить историю для того, чтобы понимать Что черное есть черное Есть же какие-то базовые ценности ну, Не может быть ценности. таких вещей
1: Потому что то, что черное для одно, белое для других Взять, Взятие Казани Иваном Грозным Если мы будем с вами в Казани, это одно и если это В московском это, Кремле, это... это другое Нет, большая история, она никогда не будет консолидировать общество Это всегда локальные истории Так а что же делать тогда? Ну, во-первых, надо, наверное, отказаться от мысли, что в голову школьника надо впихнуть всю историю, которую знает академическая наука Понимаете, это невозможно сделать Я бы рассказывал просто об интересных событиях в истории Которые вот я считаю важными, ключевыми Бога ради, мы можем договориться, какие это события Это должна быть история своего края Безусловно Пятый, шестой класс я бы рассказывал легенды и мифы народов мира Это основа культуры Не обязательно это все последовательно давать Это должны быть яркие образы, которые запоминаются Ну спросите вы кого-нибудь, кто такой сел от Большое Гнездо И когда он жил? Да никто вам не ответит Потому что это людям не надо Это не функциональные вещи
0: Но это все древняя история А 20 век сложные
1: и Там красивыми историями не обойдешься Да, там красивыми историями не обойдешься Надо объяснять, как Я вообще считаю, что курс истории в школе Это прежде всего не пропагандистский курс А это курс воспитания гражданственности То есть объяснять, почему и как Люди совершали тот или иной выбор К чему это привело Вот что самое главное Но ну, почитайте «Тихий дом» Основная идея какая, когда Григорий Мелехов говорит, я как цветочек в проруби. Человек, который пытается определить себя и определить будущее, и его мотает там от белых к красным, к зеленым, куда угодно. И в конце концов он приходит к себе домой, да, свою семью. А в России часто бываете? К сожалению, нет. Хотя у меня здесь родственники, у меня здесь и дочка, и внуки. У меня брат двоюродный, дядька здесь... Мянница Корни здесь, я очень люблю Ростов Сегодня впервые, после почти 40-летнего перерыва Попал в главный корпус университета На Садовый? Да, на Садовый Там же ИСТФАК был как раз 40 лет да да, 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 да Самое приятное было то, что я увидел родные лица, знакомые В высшей школе экономики там было такое издание Учителя об учениках и ученики об учителях университетские преподаватели, это отдельный разговор. Человек, с которым я в первую очередь столкнулся, это Владимир Яковлевич Кияшка, да и бог ему здоровья. Очень мудрый человек. Я еще был школьником, когда мы познакомились. Конечно, Александр Павлович Пронштейн. Когда я написал первую такую серьезную, большую статью, мы разговаривали с одним очень крупным историком. Он сказал, ну вы же ученик Пранштына. вы же понимаете, что вы должны работать. Или, скажем, такой классик советской исторической науки Мавродин в Ленинграде мне сказал, ну вот у вас живая еще школа, у вас есть Александр Павлович, у нас к сожалению, школа умерла. Это в Ленинграде, представляете, в 81-м году. Фух, я был на 10-м небе. Знаете, я горжусь тем, что я учился в Ростовском университете.
0: Правильно я понимаю, что в Ростове вы задержитесь и в субботу пойдете на встречу выпускников Южного федерального университета. А ты вступил в ассоциацию выпускников ЮФУ. Звони прямо сейчас. 218-40-31. Героем сегодняшней программы «Формула успеха» стал известный историк Игорь Данилевский. Напоминаю, по случаю своего столетия Южный Федеральный Университет приглашает 16 мая на поляну перед физфаком на Западном. зовут выпускников всех вузов, вошедших в состав ЮФУ. РГУ, ТРТУ, университета и Архитектурной Академии. Я там тоже буду, поскольку окончил РГУшный журфак. Программу провел Денис Малышев, помогали в ее создании Илья Щербаченко, Глеб Диденко и До встречи в субботу. Формула успеха. Партнер программы Банк Центр Инвест. На поле выходит малый бизнес юга России. Сегодня он играет против сборной мира. У ворот опасная финансовая ситуация. Удар, еще удар. Да, бизнес грозят тяжелые времена. Все замерли в ожидании. И кредиты банка «Центр Инвест» отразили удар по бизнесу. И предприниматели сразу переходят в контратаку. Идет активное завоевание рынка. Вперед! Гоу! Кредиты банка «Центр Инвест» для малого бизнеса помогают победить. Узнайте о ваших преимуществах по телефону 23030 или в ближайшем к вам офисе банка. УАО КБ Центр Инвест. Реклама.